2: Buonanotte ai nostri ascoltatori e benvenuti a Sabato Giallo Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo Nel sito sabatogiallo.rai.it Potete anche scriverci a sabatogiallo.rai.it Questa sera parleremo di un omicidio avvenuto il 19 aprile a Vittorio Veneto È un pensionato di 72 anni Raffaello Salvadoro avrebbe ucciso la moglie Giacomina Zanchetta Di 67 anni dopo una lite con un fucile da caccia E poi si sarebbe suicidato Ne parliamo con Gianluca Versace. Sace, direttore editoriale del periodico Il Piave e autore del thriller pubblicato di recente Il Domatore del Fuoco, edito da Mazzanti Buonanotte Gianluca
3: Buonanotte Cinzia, a te e a tutti i radioascoltatori di Radio 1. A forza
2: Dai. di occuparti di, di cronaca nera, hai tirato fuori un bel thriller. <ride> <ride> di che parla questo libro?
3: Guarda Cinzia il filo conduttore potrebbe essere sintetizzato così, non puoi sapere dove vai se non sai da dove provieni. Al centro di questa storia c'è un, una riscoperta di un uh, particolare albero generazionale che unisce alcuni protagonisti di fine 1900 ad alcuni altri protagonisti diciamo dei giorni nostri, è un lungo filo conduttore di male, di sofferenza, di delitti che in qualche modo viene spezzato alla fine e c'è una forma di redenzione, in qualche modo di uscita da questa specie di coazione a ripetere il male.
2: Benissimo, ci ha incuriositi tutti e adesso ci racconti invece che cosa è avvenuto quindi a Vittorio Veneto.
3: Giacomina Zanchetta era terrorizzata da quell'uomo uomo era suo marito, 40 anni di matrimonio, pensate, non l'avevano ancora abituata, a sua è fatta quella paura, sussurrava alle sue amiche prima o poi lui mi uccide, poi i mm. giorni contati, pensate, terribile. Sì. Quel giovedì sera nella loro abitazione di Vittorio Veneto, Raffaello Salvador, 72enne, ha imbracciato un fucile e ha fatto fuoco, ha colpito Giacomina all'addome, tra il fegato e lo stomaco, Cinzia. purtroppo mm. il colpo non è stato fatale, l'agonia mm. terribile, è durata fra i 3 e i 60 minuti, dicono mm. i medici, prima che la poveretta esalasse l'ultimo respiro. Dopodiché che l'uomo ha puntato una seconda arma contro di sé, ma il primo colpo non è stato fatale neanche nel suo caso, sì. si è solo ferito, poi l'ha fatta finita con un secondo colpo di fucile esploso sotto il mento.
2: È un massacro, ma eh, quindi ecco i due fucili, no? ma com'erano un i vicino. rapporti della coppia? Quindi sembra che l'uomo dopo essere andato in pensione fosse diventato più aggressivo, più possessivo?
3: Guarda Cinzia, eh, non erano considerati una coppia litigiosa, ma questa era la superficie, l'immagine,
2: mm. l'impressione
3: che avevano i vicini, i, i parenti, ma la gelosia corrodeva questo rapporto, aveva scavato una tra queste due creature. Ormai Giacomina non poteva più frequentare, pensa neppure, il coro parrocchiale. Lui le permetteva, le consentiva soltanto di cantare i funerali. Secondo un parente, Salvador in quel momento era depresso per alcuni problemi di salute che lo affliggevano. Aveva subito una recente operazione agli occhi per la cataratta e era corroso da quando aveva dovuto andare in pensione e da allora l'uomo si era incupito.
2: Esatto, si era incupito. Comunque lui si era preparato perché tutte le porte della casa erano state chiuse a chiave dall'interno, mi sembra, no?
3: Tutte chiuse a chiave ah. da dentro. Dentro. le porte erano sbarrate da dentro a scoprire i corpi è stato è anche un particolare questo agghiacciante, Claudio Zanchetta, il fratello della povera donna preoccupato perché Giacomina a sua moglie non rispondeva erano soliti vedersi ogni mattina piuttosto puntualmente l'aspettavano invano. a quel punto la moglie dice vai a vedere cosa potrebbe essere successo prova a telefonare spilla a vuoto, ti imprese che le due coppie abitano a un chilometro di distanza Claudio è spinto da sua moglie ad andare a controllare arriva, suona il campanello, chiama nessun segnale, scavalca la recensione la persiana della cucina leggermente alzata, guarda attraverso i vetri, scorse una stracoma a terra, sul pavimento intravede varie chiazze scure. Era sangue. Zanchetta non sfonda il vetro, gira, passa intorno alla casa, trova la finestra del bagno socchiusa, scavalta al davanzale, corre in cucina e vede questa scena scioccante. Sangue ovunque, un massacro. La pentola pensa ancora a bollire sul fuoco mm. per una cena che non ci sarebbe mai più stata.
2: Terribile. Gianluca, allora grazie, questo è un caso chiuso, perché ecco purtroppo le vittime sono entrambe, sia l'assassino che la vittima vera, allora ricordo il titolo del tuo thriller Il domatore del fuoco edito da Mazzanti e alla prossima Lionel Hampton scomparso dieci anni fa alla ragguardevole età di 94 anni è stato il caposcuola del vibrafono uno strumento molto speciale in grado di svolgere il proprio compito nella sezione ritmica ma anche di sostenere in modo suggestivo la parte principale di esposizione del tema melodico come in questo caso Stardust, un evergreen di Carmichael Parrish registrato da Hampton nel 1954 e adesso siamo in collegamento con Mariolina Palumbo psicologa clinica, Mariolina buonanotte Buonanotte a voi tutti Grazie, allora Mariolina, insomma due persone adulte, un litigio che finisce in tragedia Ma può una lite portare a un omicidio?
1: Oddio Cinzia, non dovrebbe A me invece i dati allarmanti di quest'ultimo periodo ci dicono che sempre più spesso Da delle liti talvolta inizialmente banali si arriva addirittura degli omicidi tremendi soprattutto all'interno delle famiglie.
2: Ma che cosa succede nella mente, diciamo, ecco appunto, soprattutto degli uomini in questo caso? Che cosa, che cosa scatena? Che cosa nel cervello? Che cosa gli succede?
1: Qualcuno parla di blackout, ma capisci che è assolutamente risolutivo e assolutamente banale. Purtroppo viviamo in un momento sociale dove le persone per lo più hanno dei disturbi, molte depressioni marculate, striscianti, non diagnosticate, e le protratte nel tempo inadeguatamente seguite eh, possono purtroppo sfociare in questi momenti di ansia ingestibile, di repressione gravissima fino alla violenza e quindi a voler eliminare l'altro da sé, sì, Quello che in quel momento riteriamo il nostro nemico, che può essere un figlio, una moglie un marito, un genitore.
2: Ecco, ma se lui non avesse avuto un'arma in questo caso, anzi due armi a portata di mano, secondo te avrebbe ugualmente ucciso la moglie?
1: Purtroppo nel senso Quell'arma sicuramente facilita se ce l'hai, è ovvio, però purtroppo oggi si uccide con oggetti contundenti, si uccide molto anche le mani con le percosse, soprattutto la violenza delle donne di quest'ultimo periodo ce lo insegna purtroppo.
2: Eh, molto spesso questi uomini poi dopo aver ucciso la loro compagna o la moglie si uccidono loro stessi, come mai?
1: Perché loro sanno, nella loro ovviamente paranoia, nel loro delirio, sanno di aver terminato la loro vita, sanno che non vogliono più vivere sanno che non potranno, non vorranno in qualche modo proseguire la loro vita e decidono che la persona che non ha voluto condividere con loro il suo percorso eh, debba essere eliminata anche lei o anche lui, ma insomma quasi sempre il maschio che elimina la donna. Esatto, diciamo così, e molto meno il viceversa. Quindi il maschio
2: elimina la donna e poi elimina se stesso.
1: Esatto, e talvolta lo vediamo sempre di più, Cinzia, nelle cronache di tutti i giorni. Addirittura sopprimono anche i figli. E
2: sopprimono anche i figli, che diventa una forma di vendetta. Esatto. Beh, come le gemelline svizzere, no?
1: Perfetto, esatto, è stato eclatante quello delle gemelline, ma anche recentemente eh, c'è stata un'occasione al nord dove l'ex marito ha ucciso la moglie, il convivente, eh, i figli di primo letto della moglie e ha risparmiato solo le sue figlie. Ha ucciso i figli di primo letto, il fidanzato della figlia di primo letto e ha risparmiato solo le sue bambine, facendo una mattanza incredibile.
2: In questo caso la donna, Giacomina, aveva più volte detto alle amiche, come abbiamo sentito, prima o poi mi uccido. Quindi lei immaginava che sarebbero arrivati forse a un gesto estremo, ma pot- si poteva fare qualche cosa per evitare questo dramma? Forse avrebbe dovuto rivolgersi alle forze dell'ordine?
1: Intanto eh, questa nostra protagonista di oggi è l'emblema di quello che poi è successo a molte vittime, sì. perché molte se lo aspettavano tutte sì. e purtroppo tante, le più erano andate a denunciare, le più non erano state prese in considerazione, purtroppo per nulla da dire alle forze dell'ordine che anzi fanno dei lavori meravigliosi, però talvolta in Italia ancora la gestione, seppur c'è ancora una legge sullo stalking per carità meno male però non ancora sortisce quegli effetti veramente risolutivi che dovrebbe perché la donna non sempre viene considerata, creduta nella gravità di quello che dice, di quello che porta eh, le strutture comunque che ruotano intorno anche alla polizia ovviamente la denuncia, però poi non riescono a supportare o a fare la vera presa in carico di tutta la gestione familiare o
2: personale della vittima. Io penso che questo sia un problema enorme di cui vorrei riparlare, Mariolina, anche nelle, nelle prossime puntate, se sei d'accordo, va bene?
1: Come no, sarà un privilegio <ride> stare
2: con voi, grazie. grazie. allora buonanotte a Mariolina buonanotte Palumbo. Buonanotte a voi, grazie. Grazie. Ancora Lionel Hampton al vibrafono e ancora un'incisione del 1954 di uno degli standard più noti della storia del jazz, How Hide the Moon. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: Sergio, Rosa e Alessandro, una famiglia felice agli occhi della gente. Vivono a Codevigo, Fra Gallio e Asiago. Sergio Colella, il padre, ha gravi problemi di salute, ma, almeno così sembra, è sulla via della guarigione. Rosa Finco lavora e assolve brillantemente i suoi compiti di moglie e madre. Alessandro è un giovane studente liceale, bravo a scuola, sempre disponibile a casa. Ma sotto la cenere cova il fuoco. Le sofferenze patite nel sottoporsi alla chemioterapia e debellare il tumore, lentamente ma inesorabilmente minano l'equilibrio mentale di Sergio. In un'armeria di Vicenza, il 17 dicembre 2009, acquista senza problemi, grazie al suo lavoro di finanziere, una calibro 9. Torna a casa e subito invita i familiari a fare una gita in auto. Al volante c'è Rosa.
2: «Sergio, dove vuoi che mi fermi? Qui, vicino alle piste da sci di fondo, va bene?»
0: Sono le ultime parole che Rosa Finco può pronunciare. Sergio annuisce, l'auto si ferma, i tre scendono ed ecco che d'improvviso spunta la pistola. Sergio Colella esplode due colpi che fulminano rosa e il povero Alessandro, poi rivolge l'arma verso di sé. Il terzo colpo mette fine alla sua esistenza. Una famiglia cancellata in un istante di follia. Nelle tasche di Sergio Colella c'è un biglietto con poche parole. «Ho conosciuto la sofferenza e non voglio che mio figlio e mia moglie debbano conoscerla nello stesso modo»
2: finisce qui questa puntata ringrazio Maximilian Gambino che ha curato la parte tecnica della nostra trasmissione vi ricordo che potete scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo dal sito sabatogiallo.rai.it appuntamento a sabato prossimo buonanotte da Tani.
3: abbiamo trasmesso
0: Sabato Giallo